0: bem minha gente, prazer em estar com você dentro da sua casa, você que está não só aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo, em outra cidade, em outro país, que você seja muito bem-vindo. Vamos preparar esse momento, traga aí a sua Bíblia perto de você, se você tiver coisas que Deus fala, isso é um sonho de todo pastor. Quando nós estivermos aqui, né, nessa reflexão, as pessoas terem né, essas revelações de outros versículos, de, de outras histórias bíblicas e vão complementando e vão se enchendo da palavra. Esse é o alimento perfeito. Vamos orar. Pai, obrigado por a, pela tua bênção esta manhã, pelo que já fizemos essa semana, pelo que o Senhor fez conosco essa semana. O Senhor tem sido bom e acima de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos, a tua boa mão está conosco da tua palavra, agora de manhã, amadurece o nosso coração, que o nosso cristianismo tenha força para resistir todas as circunstâncias. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Queridos, eu gosto muito de coisas simples e pessoas simples. É óbvio que ao longo da vida a gente vai experimentando coisas requintadas, Coisas bonitas, gostosas, lugares maravilhosos. Mas eu tenho a impressão que aquilo que toca mesmo o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, são as coisas simples. As coisas simples da vida, os momentos singelos, momentos simples, momentos é, que você estava em lugares super simples, comendo coisas simples, mas que aquilo fez um efeito requentado, um efeito extraordinário. Eu sempre é, convivi com pessoas simples, eu sou filho de nordestino, e por isso a gente tem a simplicidade muito próxima de nós. São pessoas que vieram, minha mãe e meu pai vieram do nordeste, e eles tiveram toda uma vida simples. Mas é, a vida simples ela tem uma, um ingrediente que a vida requintada não tem. Cora Coralina, essa escritora, ela diz o seguinte, que o saber está, o conhecimento, o saber, está nos professores, está nos livros, mas a sabedoria está com simples e humildes. A sabedoria das pessoas simples, porque elas andam em momentos de vida simples, elas nos atinge. Eu, é, porque minha mãe e meu pai são nordestinos, essa vida simples, a gente aprendeu muita coisa que hoje eu vejo que era sabedoria. Isso acompanhou a gente pela vida inteira. Eu aprendi isso na infância. Por exemplo, minha mãe sempre dizia, não se esmureça, não amoleça, porque senão a vida vai ser dura com você. Em outras palavras, a vida é dura para quem é mole. E eu aprendi isso, inclusive, na prática, porque minha mãe falava, oh, se você apanhar na rua, meu, você vai apanhar de novo aqui. Se você chegar chorando aqui, então, se você apanhar na rua, volte sorrindo. Que se você voltar chorando, você vai apanhar de novo. Em outras palavras, se você acha que apanhar na rua é um sofrimento, eu quero dizer que tem uma, um degrau maior de sofrimento que é quando você chegar em casa. E eu percebia isso, e a gente passou a ter uma relação com o sofrimento um pouco mais larga, um pouco mais cascuda. É, havia um envoltório naqueles que a gente via na rua, inclusive os, as crianças, que era gente sem chinelo, era é, assim descalço mesmo. Inclusive, a gente acabava jogando bola descalço num ambiente que era pedra, um sol escaldante. E porque a pele do, do pé era grossa, a gente não tinha o problema de jogar descalço num ambiente tão agressivo. E quanto mais a pessoa andava descalço, quanto mais ela se, é, se expunha ao, ao, ao chão quente, mais ela, ela criava uma casca grossa, um calo, o um envoltório do pé dela, que ela jogava. E olha, a gente era já cascudo. E tinha um pessoal que vinha de longe, de outros lugares mais simples que os nossos ainda, e na hora de jogar numa quadra quente, a gente jogava de tênis, mesmo sendo cascudo. Vocês sabiam que essas crianças que vinham de longe, elas ficavam jogando bola descalça na quadra quente, meio dia, uma da tarde. E a gente de tênis, às vezes, fazia calo. E eles iam e voltavam como se nada tivesse acontecido. Então, trazendo um pouquinho para nós aí, é, a gente percebe que tem é, essa questão de como a gente lida com o sofrimento, tem muita gente que é mais cascuda, tem um envoltório, né? tem uma proteção, tem um, uma, uma, um amortecimento da, do sofrimento. E tem gente que aprende a lidar com o sofrimento o é, um menor traço de dor a pessoa já vai para o médico, já vai ao médico no primeiríssimo traço de febre, ou seja, ela não admite sofrer nem um pouquinho. O sofrimento, para ela, é um negócio que tem que passar longe. E a gente sabe que a vida não é assim. A vida vai nos proporcionar esse sofrimento. Eu, trazendo essa questão da casca, né, eu trabalho com inox há muitos anos, e o aço inox, ele mantém uma temperatura nele gigantesca. Ele suporta aí o inox como 800 graus de temperatura, sem modificar a sua estrutura. E uma panela de inox, por exemplo, que você põe um arroz ali, você tem que tomar muito cuidado, porque ele, ele absorve o calor e aquela comida queima. Por isso que muita gente não sabe lidar com inox e queima a comida porque ele mantém o calor nele mesmo por muito mais tempo e uma maior temperatura que qualquer outro aço. E porque eu fazia polimento e ainda faço, é, o, a temperatura do aço, na hora que passar na máquina, ele, ele fica tão alto. E quantas vezes eu me queimei? Quantas vezes teve um dia que meu dedo grudou no aço inox? E foi uma... uma são queimaduras, às vezes, de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas a gente vai acostumando, é isso que é a questão. Aí a minha pele vai ficando tão grossa, e a semana passada eu estava num lugar onde o cara estava polindo para mim, e eu fui buscar as peças, né? E é um rapaz jovem, e ele falou, olha, é, cuidado aí, né? Eu estava pegando as peças de nó, e ele falou, ah, cuidado aí, que isso aqui está super, super quente. Aí eu peguei na mão assim, ele ficou olhando, ele falou, "Essa você vai se queimar? Eu falei, não, isso aqui tá morno. Ele falou, você é doido isso aqui, cara, eu não consigo nem pegar. Por quê? Porque ele não tá acostumado, ele não tem a casca, ele não tem esse envoltório, ele não tem é, o, o, essa pele, esse calo que protege ele, inclusive, e tira o medo dele de ser tão sensível. Então ele... Estava começando a vida, eu falei, ah, Miguel, você vai ter ainda muita queimadura daqui a um tempo, você vai ver que isso aí, isso aqui não é nada. Eu aqui tenho visto esse mundo, tenho visto esse momento aqui, e o meu filho, ele sempre é, cita isso, nossa, que tempo ruim de se viver, nossa, essa, essa pandemia, é no melhor momento da minha vida e agora está tudo travado, a gente não pode sair, a gente não pode ter relacionamentos, a gente não pode fazer festa, a gente não pode fazer nada. E aí eu fiquei pensando, é, ele realmente não sabe o quanto o mundo já sofreu antes dessa pandemia. Você sabe que houve momentos na história que qualquer um daria aquele brado. Não compensa, não vale viver numa época dessa. São momentos muito drásticos da história. E esta pandemia, ela nem está tudo isso. Por exemplo, teve uma época no, no mundo onde vulcões colocaram tanta, tanta fumaça, tanto, é, tanta sujeira da, 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 da terra no ar que houve um, um tempo negro na Europa, onde o sol não penetrava na terra. E, nesta época, houve uma grande pandemia também. Então, as pessoas tinham uma pandemia, uma, uma, assim, mais de 30 milhões de pessoas, e nós temos a pandemia hoje, que não chegou a 2 milhões ainda de pessoas. É óbvio que sofrimento é sofrimento. Mas a comparação de épocas, e nesta época que morreram 25, 30 milhões de pessoas... Nós tínhamos esse nevoeiro da, do, dos restos né, de erupções vulcânicas que ficaram por anos na atmosfera. E por causa disso, o sol não penetrava, não havia chuva, e as pessoas morreram de fome, inclusive. Então você tinha a pandemia, a fome, um dia inteirinho, escuro. Ou seja, nós... É, para quem passou por isso e olha essa pandemia e olha todo esse momento, a pessoa fala assim, bem, eu tenho uma casca, um envoltório na minha vida, que é óbvio que nós vamos chorar, nós vamos lamentar, porém, tem tanta coisa boa, se você olhar para o céu, o céu está limpo, você vê o céu, você vê o sol, você vê a lua, aí a pessoa falaria, ó, oh, se você tivesse na época, nem isso você diria, ou seja, a maneira como a gente encara o sofrimento e a maneira como a gente se expõe ao sofrimento vai nos deixando um pouquinho mais calejado, um pouquinho mais é, olhando e tirando os olhos daquele momento para ver outras coisas, não é isso? E o sofrimento, e aí a gente vai um pouco mais teologicamente falando, a teologia do sofrimento que nós herdamos, é uma teologia americana, dos Estados Unidos. Não é uma teologia, por exemplo, da África, de El Salvador, de Honduras, da Coreia do Norte. Nós temos uma teologia, e a maior parte da teologia que nós vivemos, ela é americana. E o americano não está acostumado a sofrer. Então, a teologia de sofrimento deles, que, que vazou para o Brasil, vazou para o Ocidente aqui, é uma teologia de gente que não quer sofrer. Gente que, que é a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo. E nós vamos analisar agora rapidamente essas teologias que chegaram até nós, que são, na verdade, escalas, são degraus, são camadas de sofrimento, que a Bíblia tem, inclusive, e que a gente, se a gente conseguir trabalhar elas, nós vamos viver melhor. Então, a nossa ideia hoje na manhã é a gente caminhar um pouco sobre esses degraus do sofrimento e chegarmos num degrau X que a gente possa fazer com que o reino de Deus avance independente das circunstâncias. Eu penso que isso é uma boa ideia. Então, quais os níveis de sofrimento, por exemplo, que a gente vê na Bíblia, e que a gente vê no nosso meio. Um primeiro nível, que é o primeiro degrau, a primeira escala de sofrimento, é aquela que tem em alguns lugares, está no ar, que é assim, o justo não sofre. Esse é o primeiro degrau. Ora, assim que eu me converti, eu percebi que eu sou justo diante de Deus. Logo, não sofrerei. Pois eu quero dizer que esse é o, é o degrau mais inferior. Por quê? Porque sofre sim, viu? Obviamente, o justo sofre. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, no plural. Mas tem de bom ânimo. Então, Jesus profetizou que teríamos aflição. E ele foi um justo que sofreu. Ora, Jesus não teve pecado algum e sofreu. Essa teologia que a gente encontra, inclusive, no Antigo Testamento, que é aquele o Salmo 1, né? Se você tiver alguns comportamentos, tudo que você tocar vai prosperar. Tudo que você tocar vai bem. Mas a gente vê que não é bem assim. Não é tudo que vai bem. Não, nem sempre vai bem. Por quê? Porque o contexto do Antigo Testamento não é outra coisa, senão prosperidade, porque Deus prometeu prosperidade para Abraão. Então, todo o contexto do Antigo Testamento, ele é prosperidade, sim. Deus prometeu para Abraão, passou para Jacó, passou para Isaac, passou para toda a geração dele, José, Davi, Salomão, tudo isso... E os Salmos, inclusive, falam muito da prosperidade do justo. E a gente diz: olha, então, se, se o justo for justo e ele convencer Deus que é justo, olha, não vai faltar nada para ele. Ora, gente, falta um monte de coisas para mim. E a gente vai vendo isso na prática, que ainda bem que falta um monte de coisas para nós. E a gente vai vivendo com essa coisa: ah, o justo. Nunca vai sofrer, mas é lógico que vai sofrer. E vai sofrer muito. José sofreu, Jó sofreu, Jesus sofreu. E eu penso que, é, neste contexto do Novo Testamento, que não é prosperidade, é sofrimento. Porque a Bíblia diz, em Atos, por muitas tribulações, vos necessário é entrar no reino de Deus. A tribulação faz parte, o sofrimento faz parte. Tanto é que, quando Jesus mandou o Espírito Santo, as qualidades do Espírito Santo já mostravam que a coisa não ia ficar muito fácil para nós. Porque o Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é ajudador. O Espírito Santo é ele intercessor, ele intercede por nós. São qualidades de alguém que vai ajudar quem sofre. O conceito do Novo Testamento é sofrimento. E nós vamos ver outros degraus aqui. Mas uma primeira coisa que a gente precisa entender é que o justo sofre sim. A justa tem mulheres que sofrem a vida inteira. E vão para o céu. E é isso que é importante, porque a gente está muito mais preocupado, quando pensa assim, em se dar bem nesse mundo, nesta terra aqui. Quem fala, ah, justo, nunca vai sofrer, é porque ele às vezes vai para a igreja com a intenção de orar, inclusive nós estamos orando, não para que Deus não tenha é, nenhuma possibilidade de nos colocar nenhum sofrimento. Mas nós oramos para mudar realidades espirituais principalmente. Agora, por que, que nós sofremos? A gente não quer sofrer. Mas por que, que nós sofremos? Nós sofremos muitas vezes porque nós mesmos provocamos o sofrimento. Pelas atitudes, pelos erros. Olha, quem planta, colhe, ninguém foge dessa lei. Logo, eu vou sofrer porque eu provoquei. Nós sofremos também. Porque há inimigos nesse mundo, tem gente ruim nesse mundo que vai nos prejudicar, vai nos fazer sofrer. E às vezes estão perto de nós, famílias, etc. Por que, que nós sofremos também? E é uma ilusão dizer que não vamos sofrer, porque vivemos nesse mundo. Olha o mundo que nós vivemos, essa pandemia. E vai vir outros problemas vai vir problemas financeiros. Tem um monte, nós vivemos nesse mundo. E por que, que nós sofremos? Porque Deus precisa nos corrigir. Toda vez que ele nos corrige, dói. Mas isso é para o nosso bem. Então vamos tirar e vamos passar desse degrau para o segundo degrau, pelo menos. Qual que é o segundo degrau? O primeiro degrau, que é um degrau que a gente não aconselha que ninguém tenha essa teologia, é que o justo nunca vai sofrer. O segundo degrau é, ah, legal, o justo sofre, mas Deus vai sempre aliviá-lo. Ora, é um segundo degrau, maravilha, mas nem sempre Deus alivia do sofrimento. É legal pensar que o justo sofre, mas não pense 100% que Deus alivia o sofrimento. Alivia sim, mas às vezes não. Jesus, por exemplo, em Hebreus, ele clamou, diz assim, ó, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem pode o livrar da morte. Jesus clamou para que a morte saísse dele e Deus não o livrou. Muitos e muitos é, é, heróis da fé, eles foram livres, sim, do sofrimento. José, Isaac, Davi, muitos, próprio Josué, muitos foram livres do sofrimento e da tribulação. Mas o livro de Hebreus diz também que muitos, muitos foram cerrados muitos foram entregues a, 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 a feras, muito, muitos foram a, a, cortados, transformados em, em, em luminares, enfim, foram massacrados, tiraram as peles, só a pele dos, dos cristãos da época. E a Bíblia diz o seguinte, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, porém, concretização da promessa. Eles sofreram, mas Deus não os livrou. Segundo degrau. O primeiro degrau que a gente não deve estar é o justo não sofre. Sofre sim. O segundo degrau é ele sofre, mas Deus livra de todos. Cuidado, nem de todos. O terceiro degrau que a gente tem que subir é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, isso é verdade. Mas Paulo está dizendo que as coisas, todas as coisas, são inclusive a tribulação e o sofrimento. A gente acha que tudo coopera, que são coisas só coisas boas que cooperam. Não, as coisas ruins também cooperam para a expansão do Evangelho o apóstolo Paulo, em outras palavras, quis dizer o quê? Que o sofrimento é transitório. Que um dia desses, Deus vai fazer com que a sexta-feira da paixão se transforme num domingo de Páscoa em escala universal. O que, que ele quis dizer? Que esse sofrimento ele vai passar. Que um dia nós teremos um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar que todo sofrimento será aniquilado. A volta de Jesus vai fazer isso. A, a novos céus e nova terra. Nós teremos, enfim... Então o apóstolo Paulo está começando a subir um degrau de sucesso que ele diz, ó, vamos ser mais cascudos Tenha um envoltório do Espírito Santo mostrando para você que o sofrimento é transitório, ele vai passar. Essa tribulação não é permanente, é só esperar. Muito bem, então, primeiro degrau é o justo não sofre, sofre sim. O segundo ele sofre, mas Deus livra. O terceiro degrau é tudo favorece para o bem, mas... Temos que admitir, não só as coisas boas. O quarto degrau é que as pessoas fiéis são chamadas, muitas vezes, a sofrer. É um degrau mais acima. A pessoa ela, ela vai, com certeza, ter uma, uma disposição de dizer eu fui chamado, muitas vezes, para sofrer, como o próprio Jesus. Ele foi chamado para sofrer. É, por exemplo, o primeiro degrau, nós temos o primeiro degrau, que é essa imunidade contra o sofrimento. Mas esse quarto degrau, ele diz o seguinte, olha, não é assim, nós não temos imunidade. Eu muitas vezes nasci para levar o nome de Jesus em sofrimento. Eu fico imaginando as pessoas da África, pessoas que estão o todo o tempo sofrendo e elas e elas acordam com essa perspectiva do sofrimento. Elas acordam assim. E muitas pessoas, né muitos cristãos do mundo inteiro, estão passando por perseguições e, ou seja, ele não está muito preocupado. Os apóstolos, por exemplo, e cristãos do primeiro século, eles, com toda certeza, entregaram a vida por Jesus. Nasceram numa época de muita perseguição. E o sangue deles fez com que o cristianismo crescesse. Foi a base do crescimento da igreja. Ou seja, tem gente, sim, que está disposto e fala, eu nasci para sofrer por Cristo. É um outro degrau. Agora, o quinto e último degrau, esse veio do apóstolo Paulo, que é essa indiferença com o sofrimento. É uma indiferença, é um não tô nem aí pro sofrimento. Aliás, ele tinha dúvida se era melhor morrer ou ficar no ministério. Ah, eu acho que, não sei, já tô, já tô, dúvida, porque o, o, esse nível, o nível 5, do apóstolo Paulo, que é o nível de, meu, que, tanto faz, fica rico, fica pobre, tanto faz, desde que essas circunstâncias possam levar a Cristo as pessoas e me levar a Cristo. Olha que nível. Enquanto tem gente que não pode sofrer dez minutos, não tem uma dor de cabeça, não tem uma tribulação de uma semana, de um mês. O apóstolo Paulo, Paulo falou assim, eu não estou nem aí para o sofrimento, porque certamente toda circunstância vai me levar a Cristo. O alvo é eu exaltar a Cristo, independente da circunstância, que ele possa alcançar o lugar que ele tem, que ele é, e a minha vida ser usada ou na tribulação ou na prosperidade. Eu não tô nem aí com esse negócio de sofrimento. É um nível cascudo mesmo, é um nível de blindagem, do sentimento de, ah, estou sofrendo, ah, quando isso que acaba, ah, eu não vejo a hora que isso acabe. E o apóstolo Paulo falou, Tô nem aí com isso, eu, eu quero que Cristo seja glorificado. E é interessante que o quinto degrau acaba levando a gente ter um amadurecimento e voltarmos pro nível 1. Um. Paulo quis dizer o seguinte: aquele que chega no nível 5 acaba chegando no nível 1. Um. Como assim? É que o nível 1 um está dizendo que o cristão não sofre. O apóstolo Paulo não via como sofrimento aquilo que ele passou. Porque ele dizia o seguinte, o sofrimento que agora temos não se compara com o peso da glória. Aquilo que há de ser revelado. Ou seja... Não é nada esse sofrimento, na verdade o cristão nem sofre, isso aí não é nada. Porque a cabeça dele está no céu, o coração dele está no céu, ele está vislumbrado com o seu Deus, ele está alegre com Jesus. E, enfim, o sofrimento, ele é passageiro, ele é transitório, e nem sei se a gente pode chamar isso de sofrimento, porque quando o nosso coração está no céu, a outra perspectiva de vida. Os valores, a escala de valores do apóstolo Paulo é de ponta cabeça. É, é toda virada uma vez. Como Paulo está dizendo que, que ele não está nem aí com sofrimento. Pois é, eu sou cascudo. Eu estou tô, eu tô, eu tô com a cabeça no céu. Então nós devemos nos analisar nesse sentido. Como está a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Eu, eu acho que, eu sempre acho e não me conformo com o sofrimento. E aí, por quê? Porque eu acho que nunca deve sofrer o cristão. Ou será que a gente acha que sempre a gente sofre e Deus vai nos livrar? Ou será que as coisas boas só é que cooperam para o bem? E aí, quando a gente vai subindo, a gente fala, será que Deus não me chamou para sofrer pelo seu nome? E aí dá aquele pesarzinho assim, ah, será que eu vou sofrer a vida inteira? Mas já é um degrau acima. Ou nós podemos chegar no nível do apóstolo Paulo, que eu conheço pouquíssimas pessoas assim, que podem dizer, eu não estou nem aí para o sofrimento, desde que Jesus, desde que Jesus seja engrandecido em qualquer circunstância. A gente tem muita dificuldade de subir os degraus do sofrimento porque a gente herdou essa teologia um pouco inadequada dos Estados Unidos. Eu queria passar para vocês agora um testemunho de um, de um missionário. Um missionário da África, não dos Estados Unidos. E ele vai falar um pouco com a gente nesse testemunho. Eu queria que você ouvisse. São cinco, seis minutinhos. É extremamente importante a gente ver as diferenças de como a gente encara o sofrimento.
1: Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadesa Asai. Um homem de Deus, que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadesse, ele vai ficar preso agora. E ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadesse, nem vamos mais deixar ele preso. Nós vamos matar o pastor Tadesse, eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade, amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadesse vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadeu. uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadeu orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram, vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadeu morre. E o pastor Tadeza pensou, já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No Outro dia, mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadeu. alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadesse e disse assim: "Pastor Tadesse, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer?" E disse assim: "Tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar." E ele disse assim: "Pastor Tadesse, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês." E disse que o pastor Tadesse se virou, ficou com o um rosto sério e disse assim: "Vocês na América estão orando por nós aqui na Etiópia. Então volte para a América e diga que nós aqui é estamos orando por vocês." E ele falou, mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar. Hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim, é verdade. Ele falou, você sabe que é proibido se reunir. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, nós nos, nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim, é verdade. E ele disse assim, missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10, 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade. E disse assim: é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo, dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu. E nós não vejamos a rua de ouro nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus. Aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, sonho da minha vida, entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice e minha esposa e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer, Jesus, cheguei, com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel, Iglesias. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim, Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim, em breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda. Para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.
0: Pois é, nós precisamos de ensinamentos que esses homens africanos, o pastor Tadessa, esses missionários, nos ensinem e orem por nós. Porque eles tiveram uma decisão nível 5. Eu não tô nem aí com sofrimento. Desde que eu pregue no velório, desde que eu pregue na prisão, desde que Jesus seja glorificado. Então está aí um, um anônimo da fé, quem conheceu o pastor Tadeu? Ninguém, primeira vez que a gente está ouvindo falar dele, um herói da fé com nível 5 de sofrimento. Vamos orar. Obrigado pela manhã, obrigado pelos louvores, testemunhos, pela oração, por tudo que aconteceu nesse culto. Obrigado pela tua palavra, pelos heróis da fé que nos inspiram. E hoje ainda temos muitos heróis da fé. Possamos aprender com eles é, a questão de como nos relacionar com os sofrimentos, os degraus, as escalas. Cada situação da nossa vida vai nos levando, nos elevando a parecer mais com o justo que sofreu, que é Jesus. Abençoa cada um, que possamos ser fortes e corajosos, nosso espírito possa sempre acordar cada vez mais corajoso, porque a causa é nobre, a causa é o nome do Senhor Jesus Cristo, salvando e fazendo para si uma família que vai viver com ele. Que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. 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 Que assim seja.